0: Está bien que haya música electrónica para el antro. Está bien que haya el mariachi y la cumbia y la salsa y el rock y el jazz y el blues y el guapango y, y la música este, de orquesta y la camerata. Y, o sea, está bien que exista todo lo que, lo que es diferente porque en eso también se basa este, la inteligencia del ser humano, en comprender la diversidad. Claro. Que eso es parte también de la tolerancia que tanta falta nos, nos hace en estos tiempos, ¿no? Entonces, este, por eso considero que, que realmente, sí, como tú dices, Quizá no es que todos tengan que saber teoría musical y lo que sea Pero sí que todos aprendan a escuchar y a ser tolerantes
1: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y bienvenidos a Canciones para Vivir Un podcast en el que contamos todas las historias detrás de la música que escuchamos En este episodio platiqué con Samuel Barrios Sam es músico profesional, profesor, actor, rockstar Padre de familia, esposo, amigo y una persona exitosa Hablamos sobre el éxito, la historia y la energía de nuestros antepasados y sobre cómo todo se va acomodando cuando haces lo que verdaderamente te gusta. Espero que disfrutes mucho este episodio. Bienvenido. Hola Sam, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Canciones para Vivir. Eh, me siento muy honrado de tenerte aquí. La verdad es que te admiro muchísimo desde, desde pues, cuando me dabas clases, en, desde secundaria en el coro. Y estoy muy feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Muy bien. Gracias Dios, todo muy bien. Este, gracias, amigos, por escucharnos, por sintonizarnos aquí en el programa de Diego. Este, pues la verdad es que sí, afortunadamente no me puedo quejar, a pesar de todo el rollo que implica esto de la cuarentena. Estamos bien. Afortunadamente tenemos todo para, para continuar. Y pues, aun cuando es muy complicado en, en este aspecto musical... Seguimos en pie, seguimos en pie, este, haciendo lo mejor posible lo que podemos.
1: Ay, sí. Qué bueno, qué bueno, Sam. La verdad es que sí está, está cañón, este, pero creo que, creo que hemos aprendido a adaptarnos muy bien a, a esto, como dices, con lo que tenemos y, pues, ni modo, así tenemos que darle. Este, para iniciar, quisiera hacerte unas preguntas, eh, un poco sorpresa, porque estas no te las mandé, para, para poderte conocer un poco mejor. Entonces, ¿sí? la, din la dinámica es, te voy a hacer una pregunta, y tú me respondes este, algo muy corto, con lo primero que se te venga a la mente, Télate. Ok, claro. Va. La primera pregunta es, ¿sonido favorito? La voz. Va. ¿Te gusta estar solo o acompañado?
0: Depende de la ocasión, pero en general sí disfruto mucho la soledad.
1: Súper. ¿Cuál es tu nota musical favorita? Fa sostenido. <risa> Buenísimo. Este, ¿cuál es la canción que traes pegada últimamente?
0: Últimamente, no sé por qué traigo pegada, la de Sony de Bonnie King.
1: ¿Cuál es, cuál es la primera, bueno, el primer disco que le enseñarías a los, a los extraterrestres cuando lleguen a visitarnos?
0: Este, Yo creo que, ay, no sé, tal vez tal vez uno de mis favoritos para poderles desmenuzar todo el el Rollo, quizá elegiría uno de este, de Caifanes o no sé.
1: Uf. <risa> si pudieras vivir una película, ¿cuál sería y qué personaje?
0: Ah, me encantaría. Me encantaría haber vivido la historia de, de Albus Dumbledore. Se me hace una de las personas más entrañables de todas las historias de magia que hay.
1: Muy sabio. ¿verdad?
0: La historia de, del estat del STAT del vampiro. Cualquiera de esas dos serían mis vidas favoritas.
1: ¿Cuál es tu lema de vida?
0: Mi lema de vida, pues me gusta mucho. Tengo formación agustiniana, me gusta mucho justo en la filosofía de, de Agustín de Hipona. Ama y haz lo que quieras. Wow, sí. Y ya por último, ¿de qué estás agradecido? Uy, no acabaría, la lista es interminable quizá en este momento de mi vida las cosas que más agradezco es poder tener equilibrio, tener plenitud, tener salud tener una familia hermosa tener este más de una persona a quien amar profundamente y sentirme amado además creo que es lo que más agradecería en este momento de mi vida
1: wow, buenísimo Sam bueno ya, ya esas se paran todas las preguntas este, <risa> ahora sí Quisiera que me cuentes, este ¿quién es Sam hoy?
0: Uh -huh. Sam es un este, músico profesional que estudió para ser profesor de música, pero que le fascina cantar, le fascina también tocar la armónica, la guitarra y otros instrumentos. Pero específicamente creo que es un hombre feliz. Es un padre de familia, es un esposo, es este... Eh, un amigo creo que tiene un éxito considerable en su plan de vida a pesar de que quizá en sus sueños de adolescente el éxito era muy diferente a lo que, a lo que vive hoy, al, hoy en día el éxito antes te veía con, con luces, con aplausos, este, con, con muchos discos con, con reconocimiento, con, este, con conciertos y bueno, afortunadamente todo eso también lo tengo, aunque no vivo de eso, pero es diferente este, ahora la palabra éxito, porque ahora me remite más a saber que, que sí he logrado las cosas que quería, que, que había cosas en mi vida que nunca soñé que iban a pasar y que pasaron y que me sorprendieron para bien, creo. Creo que últimamente he tenido la fortuna de, de conocer otras culturas, otros mundos, otros países, otras formas de vida y que además también eso me han abierto mucho, mucho la mente, las perspectivas que yo tenía de eso, de qué es la felicidad, de qué es lo que se necesita, qué es lo, qué es lo esencial, claro. siguiendo la filosofía de, del principito y de, y de Balú. <risa> en realidad, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es lo más vital? ¿Qué es, qué es realmente lo esencial? Y, este, y sí, creo que ahora puedo decir que lo tengo, que tengo más de lo que, de lo que se considera esencial, de lo, de lo que se considera lo más vital para vivir, tengo más de eso y, y por eso me siento pleno y me siento exitoso. Creo que, que por eso, a pesar de que en otra época sí hubiera querido vivir de solo tocar y cantar y grabar discos y hacer conciertos, pues también este, hay otras formas de vida que tienen que ver con, con lo mismo, con la música, con esa pasión que, que siento yo por la música, que no van necesariamente en esa línea. O sí, pero no directamente, o sea, me, me, me da la misma satisfacción a veces ver, por ejemplo, a, a algunos de mis estudiantes así, triunfar, este, grabar discos, hacer conciertos, incluso me gusta mucho también sentir esa, eh, pues esa magia que ocurre cuando por primera vez alguien, wow, le sale una cejilla, ¿no? De la guitarra, wow. que es, uf, tú lo sabes, ¿no? Tú también tocas guitarra. Sí. Al principio es como, wow, por fin me salió, o sea, es algo dificilísimo en el inicio, ¿no? Y ver que a alguien le sale bien fácil a la primera, que alguien puede cantar, que alguien se siente satisfecho, que alguien este, puede hacer un dueto, un trío, un cuarteto, y que suene bien, este, no sé, de verdad, eso también da una satisfacción profesional muy muy grande. Todo mi, mi aprendizaje, todo mi, pues sí, mi camino que llevo recorrido hasta ahora como, como papá también, me ha enseñado muchísimo más de la vida de lo que yo esperaba. Yo, este, una vez, mi, hace poquito, mi mamá me me echó en cara que, este, <risa> que yo había dicho que nunca me iba a casar, que ni esperar a tener nietos al menos de mi parte, ¿sí? y bueno esa es prueba de que todos alguna vez nos tenemos que tragar nuestras palabras, pero la verdad es que no me arrepiento, sí de un tiempo para acá sí era un anhelo, sí era un deseo Ay, casarme, no. tener hijos, tener una familia, sí era parte de un plan de vida de un proyecto que pude realizar, o sea también por eso me siento exitoso, porque pude lograr esa parte de mi vida, tengo una familia hermosa y y la verdad es que me siento muy agradecido por eso, como decía en la pregunta anterior, pero wow. específicamente todo eso lo considero también parte de mi esencia. Ya no podría despegar este, la parte del ser profesor con la parte del ser, de, de ser padre de familia, con la parte del ser, sí, afortunadamente también de pronto un rockstar. Sí, sí tengo todavía la posibilidad de eso, de subirme a, a cantar a un escenario. Digo, ahorita hace meses que no lo hago, tú sabes por qué. Sí, claro. Pero en realidad este, sí sí, 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 afortunadamente sí puedo como equilibrar o compartir si sí, sí son compatibles justo eso <risa> todas las, las formas que me hacen feliz y, y creo que eso es lo que define ahorita a Sam,
1: a Sam. wow <risa> sí creo que o sea creo que muchas veces como lo dices ahorita con estos dos aspectos de tu vida no o sea que tú querías ser esta persona que tuviera, vivir del aplauso y discos y así. Y también esta parte de que no quería ser papá y de repente la vida te dice mm -mm, no, así no va a ser. <risa> y, y creo que está padre también saber que eso también es ser exitoso, ¿no? Porque de una forma u otra, pues tú, tú sí vives del aplauso, tú sí vives de, digo, no, o sea, en, en, a, al menos en lo personal y de las personas que te conocemos, que nos has inculcado la semillita de la, de la música, y sé que lo has hecho, pues das clases a niños chiquitos. Entonces, supongo que esos niños también van a crecer con esta semillita y en algún momento la van a cosechar. Y toda esa energía, pues de alguna forma también es tuya, no? Entonces, está, está padrísimo. Y también lo de tu familia. O sea, ahorita que te sientes pleno sin, sin el Sam del pasado, que es el que lo sabía, no ni siquiera se lo imaginaba. Entonces, está increíble. Oye, y ahorita quisiera, hablando de este Sam, Tan, este Sam rockero, este Sam joven, este, quisiera ir un poco hacia tu historia. ¿Cómo, cómo creció Sam? O sea, ¿cómo, cómo la, la música te ha ido acompañando desde el inicio de tu. desde que, desde que, desde que escuchas la música conscientemente?
0: Uff, pues es una pregunta muy profunda. En realidad, yo ya era músico, ya era un cantante nato desde mucho antes de haber empezado a estudiar música yo no sabía muchas cosas de, del pasado de mi familia que en realidad se me ocultaron creo de manera <risa> este,
1: <risa>
0: <risa> sí, al drene, pues, este, por para evitar tentaciones porque pues sí tengo que confesar que lamentablemente en mi familia hubo muchos fracasos rotundos en cuanto a los músicos este, específicamente le mando un abrazo y un beso hasta donde quiera que esté al, al abuelo Pepe, al, al papá de mi mamá quien fue, pues sí, verdaderamente yo creo que el, el peor de todos los, de, de todos los ejemplos, este, él sí acabó, pues literalmente mendigando en la calle, así, pidiendo limosna en la calle, este, tocando con su botella de Fanta en los camiones, o sea, sí, de verdad, vale. él en su juventud este, intentó ser, ser músico, dicen que sí este, que sí había escrito una buena canción y que ya más o menos estaba teniendo éxito, pero que alguien se la robó y que la registró a su nombre y le pasó la, la típica de de que este, se frustró, se deprimió y se tiró, este, pues sí, a, al alcohol, a las mujeres. Siguió frecuentando esos lugares donde él solía ir a cantar, pero ya no para ir a cantar, sino solo para ir a... A mendigar. A y este y pues sí, realmente terminó, te digo, este, mal, mal, de verdad, este, es, es lamentable su historia. Espero que, que en algún momento sí haya logrado encontrar la, la felicidad de una o de otra forma, pero pues sí... Este típico que abandonó a su familia, a sus hijas, a su esposa, se, se dedicó a sí mismo. Este, al final de su vida, cuando, cuando mendigaba en las calles, dicen que, que adoptó a, a tres niñas. Bueno, no, no legalmente, pues, ¿no? Claro. Este, pero, pero sí que, este, que recogió pues, a, a tres chiquitas que, que vivían en la calle también. Así que igual que él mendigaban y, este, y las cuidaba y las protegía. Y muchos creemos que, que en el fondo él veía reflejadas allá a las hijas que él, que él dejó y tal vez por eso se se le abrió el corazón y, y se compadeció de ellas, y no sé, quizá quiso pues eso, como enmendar un poco sus errores del pasado, pero en fin, sin, sin abundar más en el tema, este realmente de ahí viene como eso, una mala fama así, de que no, 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 si, o sea, casi que era el, el ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Si quieres ser músico, vas a acabar como tu abuelo, ¿no? Así, no, 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 eso, eso no está bien, eso no es bueno, los músicos son muy borrachos, son muy mujeriegos, no, no, no ganan dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, típico, ya ya ¿no? Que mara,
1: ¿Eh? Lo, ¿Cómo? lo típico que nos dicen pues, nuestros papás o cuando queremos estudiar a este tipo. Fíjate que hace, hace poquito estaba platicando de este tema con un amigo y decíamos que cómo es posible que, que en esta sociedad no podamos vivir del arte si el arte es lo que nos mantiene vivos, no? Al fin y al sí, cabo, sí. Sí. o sea, cómo, cómo está tan mal visto querer ser un artista, llámese lo que sea, no? Pintor, sí, sí, sí. cantante de todo tipo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue eso para ti? Sí,
0: este, ya sin quemar a nadie más de los que sí siguen vivos, pero bueno, hay otros varios ejemplos de, de mis primos, de mis tíos, que igual, o sea, lo intentaron y, y algunos de ellos llegaron de veras muy lejos, ya estaban así a un pasito de, de lograr el éxito profesional, pero se juntaron con la gente equivocada, en otros casos fue incluso la salud, la muerte, lo que interrumpió ahí, bueno, casos de verdad trágicos, horribles, que... que que tal vez este, después sí, sí cuente o sí platique, pero ahorita no vale la pena este, detallar en eso, sin embargo por eso te digo que como que a mí me mantenían oculta esa parte de, de la vida familiar para no caer en esa tentación, sin embargo yo sí recuerdo que yo desde niño, o sea desde muy pequeñito, me sentía muy atraído por, por la música, o sea nunca la vi exactamente como algo que, que yo soñara profesionalmente en ser músico, pero era algo innato, era un, un don que yo tenía y que que lo podía expresar, me encantaba este cu cuando era niño, por ejemplo, así muy, muy pequeñito mi uh -huh. no, mamá me compró, me compró la, la típica colección de, este, de todos los cuentos de Cricri con sus canciones y así, a mí me, me fascinaba escucharlos, Cricri es un compositor extraordinario, ahora este, en la escuela cuando lo, cuando lo analizamos yo estudié, te digo, para ser profesor de música estudié la licenciatura en educación musical Ajá. y nos decía, una de, de mis maestras favoritas, nos decía, no pero analícenlo en cuanto a la armonía y eso, y casi siempre es muy siniestro, tiene acordes este, muy duros, o sea, a estas alturas ya no podríamos decir que es para niños, porque oh, a los niños les da miedo, o sea, <risa> tiene mensajes muy fuertes, y bueno, sí, analizándolo así en un sentido, ahora con todo lo que se ha este logrado este reivindicar sobre evitar violencia, discriminación, etcétera, etcétera, sí, o sea, hay canciones que son súper buleadoras, así, cañón, ¿no? o sea, de, de, de golpes, de, de, de insultos, <risa> de cosas muy fuertes, ¿no?, y sí entiendo que era otra época, o sea, pero, pero realmente a mí me encantaba eso, como escuchar que, que su música estaba muy bien hecha. O sea, no solamente era así la letrita boba de la canción, sino realmente yo sí escuchaba wow. toda la orquestación y me encantaba eso. Precisamente me encantaba una canción de él que se llama Las Brujas. Y me encantaba por eso, porque tiene unos acordes bien siniestros así, y de pronto cambia <risa> algo alegre. O sea, yo desde ahí ya tenía como esa facilidad para analizar la, la música, ¿no? Y bueno, ya más, más grandecito, cuando iba en, en segundo de primaria precisamente, teníamos una dinámica con la maestra que, que era los viernes de talent show, ¿no? Este, <risa> no le llamaban así todavía, ¿no? Pero, pero sí, este, yo sabía que la mis eh, cada día viernes en la tarde, yo iba en el turno vespertino, este, la última hora de la, de la clase la dedicaba solo para que cada quien pasara al, al frente a hacer una, una gracia, ¿no? Todavía se acostumbraba que, que tuvieran como una especie de estrado los salones donde estabas como en relieve para que la maestra quedara más en alto, a pesar de estar en el escritorio y pudiera ver a todos. Entonces pasábamos al estrado a, a, este, a, a, ¿cómo se llama? A, a hacer una gracia, ¿no? Y uh -huh. yo pasé a cantar. En ese tiempo estaba de moda así en, en el radio una canción este, que ya se convirtió después en un clásico del rock, luego lo chotearon y ahorita ya lo hice hasta levantando una piedra, ¿no? Pero, pero en ese momento era así como, wow, el hit del momento de de un tal este Miguel Mateos un argentino ah ya yeah. qué vas a hacer cuándo seas grande a mí me encantaba esa canción te digo yo ni siquiera lo visualizaba así como que ah de verdad sí sí quiero ser estrella de rock and roll no como pero pero la verdad es que simplemente porque a mí me gustaba la canción este, yo me la aprendí y entonces yo pasé a cantar esa canción y entonces yo di ahí el show y entonces los niños empezaron a poner este, como loquitos y yo pasé así por las bancas a saludarlos a todos, <risa> así típicos o sea, yo ya desde ahí ya me sentía de verdad un... tú ya eras el rockstar <risa> del, del, del salón, salón. fue mi primera este, experiencia así como según yo dando un, un concierto ¿no? y, y, este, y ahí también en, en esa época este, precisamente me eligieron para cantar este, el himno nacional ahí en la escuela a mí, yo era muñoño, bueno, sigo siendo muñoño, pero en realidad me, me, este, me llamaban siempre para los concursos de poesía, de declamación. Tenía también eso, una facilidad histrionica que hasta la fecha me ha acompañado de manera muy, muy significativa cuando canto. Mm. Ahorita te platico más al respecto, pero bueno, en ese sentido, este, sí, siempre era como que, que tenía mucho talento artístico, tanto para la parte, te digo, actoral, como para la parte musical. Sí. Ya después me fui este, descarreando un poco más, pasaron cosas en mi vida que ahorita no, no quisiera platicar, pero, pero como por ahí de quinto de primaria fue cuando de plano sí ya empecé a, a portarme muy mal, a, a ponerme ah. arrogante, en el sentido de que pues, como era muy inteligente y como me las sabía todas, pues, no hacía la tarea, no estudiaba y de todos modos sacaba diez y entonces me valía y así, claro. no, empecé a faltar a la escuela, me empecé a juntar con gente que, este, que ya, o sea, a esa edad nos, nos íbamos de pinta, que hacíamos travesuras como irnos toda la tarde a las maquinitas o al <risa> etcétera, y tratar de comprar este, una Caribe que ya era como, wow, así lo más, este, <risa> así este malo que podíamos, eh, que se nos podía ocurrir, ¿no? Y bueno, en fin, el punto es que justo en esa etapa este, me, me expulsaron de la escuela y bueno, ya por este, diferentes razones este, tuve, que, este, tuve que pedir una segunda oportunidad para que me permitieran por lo menos terminar, porque faltaban unos meses para que se acabara el ciclo, y me dijeron, sí, está bien. Y a pesar de que me tenían así ya en la lista negra y todo me necesitaban para ganar el concurso del Libro Nacional. recuerdo que justo estuvo así la directora enojada debatiéndose entre... No, es que no se lo merece, o sea, eso sería como premiarlo, y él se merece un castigo, pero terminó accediendo a que sí participara, porque el maestro de música le rogó, le dijo, no, es que lo necesitamos, es el que mejor canta, es el que canta más fuerte, es el que dirige, o sea, necesitamos que él esté, es como que hacía regañadientes, lo aceptó. Te, Te digo que desde esa edad, yo ya traía eso, traía un talento musical... Que, que no sabía realmente todavía por dónde iba y así. Uh -huh. Mi mamá me, me, me pagó unas clases de, de teclado, bueno, de órgano, me, me compró un, un órgano, este, y, y mi maestra era bien buena onda, sabía que a mí ya me gustaba, bueno, lo que yo consideraba el rock de esa época, ¿no? O sea, me claro. gustaban los hombres G, los caifanes, o sea, <risa> para mí eso era el rock en, en ese momento, ¿no? Ya después conocí otras cosas, pero, pero entonces ella hasta me buscaba este libros donde venían canciones así de de esas de moda y pues no, yo era bien reacio sobre todo al, al solfeo no me gustaba, o sea, me ponía partituras y yo ah, me daba mucha flojera y me escapaba en la bici a las maquinitas y bueno, en fin o sea, sí. también tú
1: eras, o sea, tomando este, este lo que dices de que eras tan o sea, que se te hacía todo tan fácil o sea, porque uh -huh. eras muy listo uh -huh. también en la música era ¿lo sentías así? ¿por eso te, te, no, 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 no te llamaba tanto la atención?
0: sí, y es un defecto que perdón, que muchos músicos cometen, incluso ya de, de adultos, ¿no? Pensar, subestimar la parte de la teoría musical. Claro. El solfeo, la armonía, la historia, todo lo que tiene que ver con la parte teórica de la música es importantísimo. Dice Soltán Kodali, que este uno de los, de los más grandes maestros de música contemporáneos, pues, que, este, que realmente no puede haber un músico completo que no tenga las dos partes, ¿no? O sea, sí, sí es muy importante este, el oído, el instinto, la memoria auditiva, la discriminación auditiva, o sea, la inteligencia musical en pleno implica muchas virtudes, pero, pero si tienes todo eso y no tienes la parte de, del solfeo, de la armonía, de la historia, de los conocimientos teóricos, técnicos, vas a estar incompleto y viceversa, si eres muy bueno tienes un super claro. oído absoluto y wow, una habilidad impresionante y tocas todos los instrumentos y todo pero no entiendes nada del solfeo de la armonía y de lo demás también vas a estar incompleto, necesitas tener las dos cosas para verdaderamente ser un virtuoso para ser un músico completo que se puede vivir de ser músico teniendo solo uno de las dos, claro hay Bien. millones de atrilistas en el mundo que eso, les pones el papelito enfrente y tú, 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 lo tocan como maquinitas sin ningún problema sin haberlo leído nunca, lo pueden leer a primera vista sin ningún problema, pero no saben de memoria ni, ni Dust in the Wind o sea, ni, el, <risa> ni, el, ni, el, este, ni las mañanitas en violín, o sea, no, no puede ser que no, que no tengan esas capacidades, claro, así también de la música, y viceversa, que es además lo más común, sí. millones y millones de músicos, me atrevería a decir que más del 90% de los músicos profesionales, pues, me refiero, los que graban discos, los que venden millones de copias, los que su, sus conciertos son de miles de personas, no tienen ni idea de nada de armonía ni de solfeo, no saben escribir ni leer música, son analfabetas musicales, pero cantan bien, pero tocan bien, y con eso es suficiente para, para que las empresas este, discográficas los puedan producir y etcétera. Entonces, claro. tienen la imagen, incluso muchas veces ni siquiera buscan el talento, ya a estas alturas buscan que tengan cierto perfil, y órale, vamos a vender entonces y, y eso no, es lo más no necesariamente, no necesariamente todos tienen eso pero deberían o sea alguien que tiene no, esas no. cosas es verdaderamente un, un virtuoso no yo eso en esa es más sentido, sí creo que contestando tu pregunta concretamente uh -huh. sí me sentía también muy arrogante en ese aspecto pues como de oído se acaban las canciones y dice qué quiero leer esa porque <risa> así,
1: así realmente
0: pero ¿Y eso bueno, es lo bueno. más
1: lo más no sé si triste o, o no sé cómo decirlo de que también para la sociedad en sí es muy fácil escuchar música sin conocerla, ¿no? Por eso estas personas que no, que no tienen estudios o que no conocen tanto de las, de las técnicas, bueno, de la teoría musical, pues para Ajá. nosotros a nosotros como sociedad no nos importa porque saben, porque se ven bien, porque cantan bien, porque tienen las letras pegajosas, entonces no sé, yo, yo siempre he dicho que que es muy importante también conocer, aunque sea nosotros, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos conozcan de solfeo de, o de toda esta actividad musical, pero que al menos le pongan atención a la música que escuchan. O sea, de la letra o, o al menos decir, ah, pues aquí hay una guitarra, aquí hay una batería, aquí hay un bajo, aquí hay un violín. No sé, o sea, como que poner atención a la música es también eh, elegirla más conscientemente. Entonces también mm. le das como este valor. A, la, a lo que escuches
0: Sí, eh, definitivamente últimamente han salido corrientes que implican como el traer la música formal la música de orquesta, incluso la ópera o la música de cámara a, este, a ambientes más desenfadados, más relajados este, hay quien critica mucho por ejemplo a a Filipa Giordano o Andrea Bocelli, porque dicen, ay, estos, este, no, ni siquiera son cantantes de ópera y no sé qué y ya están ahí cantando este Bésame Mucho y cosas que cualquiera puede cantar. Pues sí, pero realmente toda la música está hecha para cumplir una función social muy importante, hasta las que no nos gusten, ¿no? O sea, los, los que somos de la vieja guardia podemos decir, no, que el reggaetón, que no sé qué, ay, que la banda y que la electrónica, no, que eso no es música. Y tú has visto miles de memes este, burlándose de todas esas cosas. Claro. Y yo estoy de acuerdo en, en general en, en muchas de las cosas que dicen, porque sí, no puedes comparar una canción este, vulgar con una canción que tiene poesía, ¿no? No puedes comparar una canción de tres acordes con dos notitas que se repiten infinito y que además están hechos por una maquinita con toda una sinfonía o con toda una este, obra maestra este, que, que han creado los, los grandes genios de la música, ¿no? Sin embargo... También eso tiene una función social importante, o sea, como dice claro. mi amigo Horacio Jiménez, la miel nos hizo para los hijos del burro, o sea, cada quien <risas> tenemos diferentes formas de, de gustar y de probar, ¿no? No no quiere decir que sea mejor este, el caviar que, que los tacos al pastor, o sea pues cada uno sabe bueno y cada uno tiene su, su momento y su función. O sea, cuando sales este del, del antro a las tres no vas a ir a conseguir este langosta. <risa> o sea, no, los pues tacos están súper bien. Claro. Además sí. son parte de toda una cultura y de una identidad como mexicano. O sea, no hay que subestimar nada, no? Este, perdón por la, por la vulgaridad del ejemplo, pero sí, en la música es, es lo mismo, ¿no? O sea, está bien que haya música electrónica para el antro, está bien que haya el mariachi y la cumbia y la salsa y el rock y el jazz y el blues y el guapango y, y la música este, de orquesta y la camerata, y, o sea, está bien que exista todo lo que, lo que es diferente porque en eso también se basa. Este, la inteligencia del ser humano, en comprender la diversidad, no, no. Que eso es parte también de la tolerancia que tanta falta nos, nos hace en estos tiempos, ¿no? entonces este, por eso considero que, que realmente, sí, como tú dices, quizá no es que todos tengan que saber teoría musical y lo que sea, pero sí que todos aprendan a escuchar y a ser tolerantes y a tener este, pues eso como gustos más abiertos, no, no cerrarse en una sola cosa. Yo lamento mucho que sí, en mi juventud sí fui muy cerrado, ¿no? Para mí era el rock y si acaso el blues y poquito lo que conocía del jazz y de la Ajá. droga y ya, ¿no? Pero no, el pop la que asco, ¿no? Y la cumbia, la salsa, no, no, no es para nada, pues no, no. Y peor, olvídate, o sea, de ahí para arriba lo que sigue, ¿no? Ya ni hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poquito estaba viendo la, la película de los Trolls 2 con con. Y me, me dio una cachetada con guante en blanco el mensaje, no, Hasta dije, ah, qué buena onda. Qué bueno que esa lección yo ya la aprendí gracias a mis estudiantes hace mucho. Pero no, sí, no, Ningún género debería predominar por encima de los demás. Todos, todos tienen algo importante que cumplir en su función social, no,
1: Claro, Entonces, todo, todos todos los géneros te aportan algo dependiendo de lo que no, 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 Como no, si no, en la no, no, pues no, te no, a poner a escuchar ópera ópera. Este, sí. Y así, no, Oye, Santi, Ahorita, des, o sea, después de esta, de esta etapa de la primaria, que eras muy rebelde y que ya, ya empiezas a tener una formación musical con esto de, de, de las clases de órgano, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, ¿cómo fue después ya cuando te empiezas a sentar en la música?
0: Uh -huh. Bueno, pues te diré que las clases de órgano duraron alrededor de uno, un año y medio, uh -huh. y de plano mejor, ah, no, ¿no? ¿por qué no? Entonces, seguí yo entrenando mi oído, sin saberlo. Seguí yo entrenando mi oído. Yo no tengo oído absoluto. Eh, el oído absoluto implica que puedes reconocer cualquier tipo de sonido, incluso los que no producen los instrumentos musicales, y saber exactamente su afinación, etc. Un director de orquesta, por ejemplo, necesita tener el oído absoluto. ¡Órale! No podría cumplir con su trabajo cabalmente si no, si no lo tuviese. ¿no? En fin, esta, hay personas incluso que tienen el oído absoluto y que no lo saben, ¿no? que ni siquiera claro. se dedican a la música. O así. O sea, es un don extraordinario que no todos poseen.
1: Pero, Oye, y, esto, ver... y esto del don del, del oído absoluto, ¿naces con eso o, o te puedes formar? Con sí, él? sí,
0: claro. No, 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 se, se, se nace con eso. Es un don, es un talento especial que, que no todas las personas este, tienen. Hay que descubrirlo, claro, hay que trabajarlo y claro. hay que desarrollarlo, ¿no? Pero, pero, pero sí se nace con él. Te decía justamente que los, los simples mortales que no tenemos el oído <risa> absoluto, lo que podemos hacer, o lo que solemos hacer, o lo que debemos hacer para poder lograr nuestros objetivos, en ese sentido, cuando ya lo decidimos aplicar a la música, es desarrollar el oído relativo. Un okay. servidor, como muchos otros músicos profesionales, lo hemos desarrollado hasta límites que casi logran parecerse al oído absoluto. Es decir, sí, yo puedo ponerme a lo mejor... este en competencia con alguien que sí tenga el oído absoluto, pero yo lo hago desde mi oído relativo, es decir, uh -huh. relacionando los sonidos. Yo sí tengo que darme una referencia de un instrumento musical para poder encontrar la afinación de cualquier nota y para poderte decir cuál está, si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Yo tengo la facilidad, además de todo, desde que soy cantante, soy un cantante nato, entonces uh -huh. la voz funciona, en mi caso, como un instrumento musical. A través de mi voz puedo crear esa escala, dependiendo de la que necesite, ¿no? Me dices, ah, dame un sol, pues, híjole, de la nada no puedo crear el sol, pero si puedo tener la, este, la facilidad de cantarlo con mi voz, entonces sí, ¿no? Ya te digo, ah, a ver, do, re, mi, fa, sol, ah, aquí está, sol, este es el sol, o sea, Así, así es como se hace en el, en el oído relativo, ¿no? Ok. No es que estoy muy familiarizado con, con la guitarra, con los teclados, con otros sí. instrumentos, y por eso también este, se ha desarrollado mucho mi, mi, oído absoluto, mi, mi oído relativo, perdón. Pero en esa etapa en la que dejé de estudiar, mm. lo empecé a estimular justamente a través de escuchar música, de escucharla con esa profundidad que implica el análisis. O sea, no nada más este, de escucharla por escucharla, así de fondo, sino, por ejemplo, me gustaba muchísimo Michael Jackson y su, su música tiene un montón de, de detallitos bien padres tiene un montón de, este, de curiosidades él tenía bueno, una voz extraordinaria y todo, y me, me encantaba imitarlo yo imitaba su voz y todo hasta que pues de repente uh, se empezaron a salir los gallos porque empezó a, a cambiar la voz ¿no? y, este, y de ahí fue que como que desarrollé más mi, mi oído musical y específicamente aplicándolo al canto ya a la edad de 15 años mi mamá me regaló una guitarra mi primera guitarra Okay. Pero la verdad es que no aprendí a tocarla. Anduve con ella como un año, como de los 15 a los 16, paseándola por toda la ciudad. Había dejado la escuela en esa época, me, Ajá. De, de que realmente esté a, a la vagancia. Y este y tenía varios amigos que tocaban y así. Entonces yo le decía, ah, enséñame, no sé qué. A ver, préstamela. O sea, la llevaba para todos lados solo para prestársela a mis amigos. como <risa> Así, incluso en el coro de la iglesia, etcétera, iba también con la guitarra, y igual, ay, este, sí, luego te enseño, pero ahorita préstasela, no sé quién, porque ya hay que tocar en la misa, así. Entonces, en realidad nunca, nunca aprendí ahí tampoco la gran cosa, hasta que este, tuve dos buenos maestros que, que, sin saberlo, en realidad ellos fueron los que marcaron esa primera parte de mi educación musical formal en la guitarra uno de ellos le decíamos el señor hormiga era un cuate que trabajaba en un lado donde yo trabajaba mi mamá me dijo ok, ¿no quieres estudiar? póngase a trabajar no? O sea en Ajá. un lugar donde, donde trabajaba este, él este, era igual que yo un empleado pero los sábados echábamos cotorreo y entonces un día alguien sacó la guitarra y él dijo ay, a ver y entonces ya vi que él sí sabía tocar la guitarra él era bolerista bueno, él es okay. bolerista, le gusta más la onda de, de los tríos y así pero sabía también un poquito de rock and roll de los sesentas entonces pues eso más o menos no me desagradaba entonces dije a ver <risa> empezó a enseñarme también por ahí unos acordes y otro gran amigo este que que es también un músico profesional él también es compañero colega de, de bellas artes y también del rock él es el bajista del grupo Megas y tiene otros grupos también uno de ellos que se llama el son de la banda él le dice en el ácido, se llama Gaby. bueno, le decimos Gaby, Gabriel, Gabriel Flores, uh -huh. para mí siempre será el Gabi, ¿no? este, él, este, él fue también quien me enseñó otros, otros cuantos acordes, con algunas canciones que él había escrito, entonces justo él me abrió también ese otro mundo, por eso también lo considero uno de mis maestros más importantes, porque además de tocar las típicas que ya me gustaban en esa época de, de Arturo Mesa y de Laragán, Ajá. me enseñó sus propias canciones, me tocó sus propias canciones y me parecieron maravillosas, entonces me despertó también esa inquietud de yo escribir canciones y así entonces gracias a esos primeros acordes que ellos me enseñaron, pues ya no me sentía tan perdido mi primo Cristian, este, que también ya tocaba guitarra profesionalmente él sí tenía su grupo y todo, también ya iban para ella era, es una de esas historias que después contaré con más detalle pero bueno, el punto es que este, él me regaló mi primera guitarra eléctrica y me regaló un montón Órale. de primeros de, 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 de guitarra fácil y así, pero yo no les entendía nada. Cuando no sabes <risa> nada, pues, ves ahí y te dice, pues es que está bien fácil, mira, ahí dice dónde están los, los, los numeritos, te dice qué, qué, qué acorde, qué, qué cuerda y todo, pero cuando no sabes nada, ni a eso le entiendes. Entonces pues ya yo una vez que sabía los primeros acordes, ahora sí le empecé a entender a esos cancioneros y todo. Por no. cuando fui a buscarlo y, y me regaló esa guitarra, él se alocó a la Kurt Cobain y la partió hacia la mitad, ¿no? pobrecita. Y la veía yo ahí rota en el, en el patio ¿no? de su casa y le decía, no manches, regálamela aunque sea. Me decía, no, déjala arreglo y, y sí te la voy a regalar. Y ese déjala arreglo duró un año hasta que ya le dije, ya dámela, yo la arreglo. Entonces se la llevé a mi laudero de, de confianza. Y este, ya él me la, me la reparó. Y sí, hasta la fecha todavía la tengo. Esa es la única guitarra eléctrica que, que tengo. Yo casi no uso guitarra eléctrica. A gusta más la acústica. Pero bueno, el punto es que sí, realmente, también de mi primo Cristian aprendí un montón de cosas. Ya cuando él este, se dio cuenta que sí, ya sabía sí lo básico, me dijo, ay, a ver, ahora sí, vente para acá. Y me empezó también él a, a enseñar varias cosas de los acordes y así. Y en ese tiempo sí fui totalmente autodidacta. Digamos que ya como a los 17 años fue cuando sí por fin pude... Componer mis, mis primeras canciones y, este, y sacar de oído todas las que a mí me gustaban, ¿no? Este, afortunadamente me hice muy aficionado de Rodrigo González, que ya va a cumplir su aniversario luctuoso, sí, y, de, este, y de Silvio Rodríguez, que son dos personas a las que yo admiro mucho en general considero también mis maestros, aunque pues no, no los conozco personalmente, ninguno de los dos, pero, este, pero justamente en sus canciones encontré muchas cosas que iban más allá de lo típico, de los típicos círculos con, sí. con acordes, donde había arpegios, sobre todo muchos arpegios, y con pisadas bien raras que cubren todo el diapasón de la guitarra, y ahí fue donde también seguí entrenando mi oído, ahora ya no solo aplicado a la voz, sino a los instrumentos, en específico a la guitarra, no a la armónica, de Rodrigo aprendí esa, esa forma de de tocar a la, a la Billy Joel o a la, o a la Bob Dylan con, con guitarra y con armónica al mismo tiempo. ¿no? y este, me, me, Sí, realmente me, me ayudaron mucho a, a crecer musicalmente. Y ya pues en la prepa este, este, fue cuando como que saqué todo ese, 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 ese tiempo invertido que había hecho en sacar Ajá. canciones, pues ya me volví la superestrella de ahí de, de la prepa y entonces <risas> este, decidí ya estudiar música formalmente. Entré a un concurso de... Este, de compositores, conocía a un, un, un gran compositor, que la verdad no sé si todavía vive se llama elliot Lafayette, un, un gran amigo, le mando un abrazo, un no quiero que esté, y, este, y de él aprendí otras técnicas también importantes para la composición, etcétera, en el concurso no gané, quedé en cuarto lugar, pero lo que gané fue el respeto y, y la admiración de, de mi familia, la final wow. fue en un lugar que se llamaba Cuadros Café, no sé si todavía exista, pero uh -huh. estaba ahí en, en el centro, este, en uno de los andadores, y este... Yo recuerdo que de verdad, sin mentirte, por lo menos el 60% de la asistencia que estaba ahí eran amigos míos de la prepa, del COVAC, <risa> de, del grupo ABA, de un chorro de lados. Y este, no, el lugar retumbaba, ¿eh? Cuando salía así, gritaban,
1: ¡Sam, sam, sam! Ah.
0: Mi mamá, fueron mi mamá, mi abuelita y mis hermanos. Estaban así, o sea, volteaban para todos lados, en el techo, arriba, en el segundo piso, en todas partes había un montón de gente gritando mi nombre y se quedaron así de órale. Oh, Entonces literal, después de, de ese día mi mamá me dijo ok, está bien, ¿quieres ser músico? va, <risa> te la creo que sí tienes talento y que sí puedes este, hacer que la gente te siga, nada más que te voy a pedir que estudies Estude. ¿quieres ser músico? ok, pero estudia música profesionalmente, este, conviértete en una persona responsable no, no no, deja de andar de borracho y de mujeriego y, <risa> y ya veremos que si te va bien, entonces este, pues sí, así le, le hice caso no es lo último, ¿verdad? que me dijo, pero al menos sí en lo primero <risa> Bueno, a ver si este sí estudiaste. Y, este, y justamente cuando decidí entrar a la Facultad de Música, ya sabes la típica materia de la escuela, que te ponen a ver este, los mapas curriculares y te hacen el examen de, ah. este, de... ¿cómo se llama? Bueno, que te dice cuáles son tus, este, tus posibles bueno, eh, ¿no? carreras donde podrías este, eh, destacar. Ajá. Entonces me salió psicología en primer lugar me salió comunicaciones en segundo lugar, me salió música en tercer lugar, Ajá. me salió este, pedagogía en cuarto lugar y en quinto creo que filosofía. Entonces yo dije, oh, no manches, ni siquiera fue el primero la música, ¿no? Bueno, sí. la verdad es que dije, bueno, de todos modos voy a ir a verlas todas, fui a, a recolectar los mapas curriculares, pero por supuesto yo con la idea ya fija de que no, ¿no? Sí, sí de seguro era la música, Ajá. ¿no? Y, este, y cuando vi el mapa curricular, yo decid, yo iba decidido, decidido a estudiar este, guitarra, según yo, ¿no? Y ya cuando vi el mapa curricular, pues no me gustó nada. La verdad es que dije, no, esto no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. En ese tiempo, ahorita ya es diferente la, la Facultad de Música, ha, uh -huh. ha mejorado muchísimo el mapa curricular, pero en ese tiempo solo había tres líneas terminales. LIN, com y lem. O sea, okay. para okay. ser instrumentista, para ser compositor o para ser profesor de música. Yo la de profesor ni siquiera la vi. <risa> yo iba a LIN directo LIN y guitarra. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues no. Entonces dije, bueno vamos a ver la de Com, ¿no? A ver, sí, sí me gusta componer canciones, entonces a lo mejor es por ahí. Pues no, la de Com está enfocada a componer música contemporánea, o sea, hacer música orquestal es otra cosa diferente. Y dije, no, yo para componer mis canciones no necesito eso y no quiero esa parte, no, no, no me gusta, no me... Oye, ¿y tú,
1: ¿y tú en esta no. etapa tú todavía querías ser este músico famoso, componer, o sea, sacar discos sí, y claro. así, no?
0: Sí, este era mi objetivo, vivir de eso. Ok. Y entonces, este... Como que nada más por no dejar, pues vi la matrícula de, de LEM. Dije, pues ya estoy aquí a ver qué onda. Y no manches, ahí tenía todo lo que me gustaba. Ahí sí tenía psicología, ahí sí tenía pedagogía, ahí sí tenía filosofía, ahí sí tenía incluso hasta cosas de actuación. Y ahí además podías elegir una línea terminal, o sea, un, un instrumento este, básico, uh -huh. pero tenías además cuatro instrumentos complementarios Entonces dije, ¿a qué es Esto sí me gusta, ¿no? Entonces entré a LEM. Pero todavía, según yo, con la idea de estudiar guitarra. Y me tocó de verdad el mejor maestro que me pudo haber tocado en ese momento en la facultad, el profesor Julio Gándara. Le mando un abrazo también a mi querido maestro, Julio Gándara Papá. Digo, también me llevó muy bien y también le mando otro saludo a Julio Gándara, hijo, pero sí, en realidad, Julio Gándara Papá fue quien, quien fue mi primer maestro de guitarra clásica. Ok. Y pues, la verdad es que además de todo, cuando ya conocí el mundo de la guitarra clásica, también dije, no, esto no me gusta, esto no, no es... Órale. No, no, no. O sea, me parece aburridísima la verdad. O sea, no me veo tocando así como, como este, como Paco de Lucía o no me veo tocando el arranjuez de Rodrigo. O sea, no, no. no. Eso no. O sea, sí está muy padre y todo, pero no, no me gusta. No es realmente lo que yo quiero, ¿no? Y este, afortunadamente aprendí muchas cosas buenas de ahí, sobre todo para mejorar mi técnica ni siquiera había comprendido bien por qué era mejor este del lado izquierdo que del, que del lado derecho, por qué usar un, un banquito de respaldo, o sea, muchas cosas así que, que nadie me enseñó nunca y que pues obviamente claro. yo no sabía, dije, wow sí, claro, pues esta posición es la más cómoda que existe, sobre sí. la pierna izquierda y, y con el pie recargado es de verdad, es infinitamente más cómoda que estar todo chueco y con el empeine doblado, luego hasta te duele el empeine de estar así <risa> con el pie mal recargado o sea, no, cosas así tan básicas que yo no sabía y que no entendía Dije, gracias. Y obviamente, sí, en, cu en cuanto a los acordes, a la armonía, porque yo me sabía, no sé, piezas del tipo de, ojalá, de Silvio, ¿no?, que llevan un montón de claro. acordes muy raros, yo ni sabía cómo se llamaban esos acordes, o sea, ni siquiera tenía idea de qué, qué implicaba la armonía y por qué cambiaba de mayor a menor, y bueno, en fin, un montón de cosas que ahí, gracias a mi maestro, las pude por fin nombrar con, con, este, con, con, con puntos y comas ¿no?, o sea, ya más precisamente, pero aún así, dije, no, esto no es lo mío. Entonces, una vez dándole la lección de, de Solfeo a, a mi profesor Miguel Eparo, que también le mando un abrazo grande, este, me dijo, ¿cuál es tu instrumento básico? Y le dije, pues, guitarra. Y me dijo, ¿y por qué dices, pues, guitarra? Y le dije, pues, pero, y la neta no estoy cómodo. Y me dijo, ¿y por qué no estudias canto? Y así, pues, de verdad, así fue como pum, una epifanía. O sea, nunca, ahora sí que nunca se me había ocurrido, ¿no? Claro. Y me dijo, porque tienes un muy buen timbre de voz. Dijo, o sea, ni siquiera le estaba dando la lección de Solfeo entonada, o sea, era así monótona. Me dijo, ni siquiera sé si eres afinado. Me dijo, pero tienes un timbre de voz extraordinario. O sea, tu voz es buena, tu voz es agradable, tu voz tiene eso, un timbre, un color especial. Entonces, ¿por qué no vas con el maestro librado? Y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y fui con este, el maestro librado Anderson, que le mando también un beso y un abrazo muy grande. Este, <risa> Perdón, siempre me decía... este el maestro Vicente López Velarde, que también le mando una abrazo. Y <risa> no los mencionábamos nunca en nuestros currículums, que nos iban a hacer pasar vergüenzas, que nadie sabía sus nombres. Pero yo siempre los menciono a todos porque los quiero mucho. Porque
1: Ay, sí.
0: Bueno, he aprendido sí. muchas cosas y me siento muy agradecido. Y entonces, pues sí, también Librado Anderson era el mejor maestro que podría haber tenido en ese momento de la vida porque además de todo, él sí me vio con cierta arrogancia, ¿no? Y me dijo, ay, es que ya estoy harto de que vengan aquí todos los <risa> violinistas frustrados y guitarristas frustrados, y todos los que no saben su instrumento, ay, ah, si sí piensan que canto es bien fácil, y entonces vienen aquí, ¿no?, a, a hacerme perder mi tiempo, ¿no? Y le dije, bueno, maestro, pues a mí me recomendó el maestro Miguel Pardo, que me dijo, bueno, solo porque él te envió, a ver, te voy a vocalizar. Entonces empezamos a vocalizar, y a ver. A ver. Y seguimos localizando y. ¡Ah, caray! Y seguimos localizando y me dijo: Oye, no, sí está bien, quédate. Sí, eres talento. Ah, ¿verdad? Me dijo: Parece que eres un varito no lírico. Me dijo: Tú podrías cantar en, en la ópera si te, si te pusieras al tiro para, para solfear bien, porque sí, yo siempre fui maleta en el solfeo. Justo como nunca lo aprendí bien de niño, imagínate llegar a, a querer hacer una ingeniería y no saber álgebra y no saber este, geometría analítica, o sea, imagínate. Claro. Querer llegar una, a una licenciatura en, en letras o en comunicaciones y no saber leer, pues lo mismo. Llegué a querer estudiar una licenciatura en música sin saber solfear, sin saber nada de armonía, ni de historia, ni de nada. Entonces, pues sí, para mí fue este, un, un, este, un crecimiento apresurado en ese momento, ¿no? Y, y con todo, y que le eché ganas, y que pues sí, te digo, siempre he sido un, un nerd. Este, con todo y mi ñoñez, pues me sirvió para, por lo menos sí, terminar la carrera bien y graduarme, titularme por promedio y lo que sea pero realmente nunca fue mi fuerte el solfeo ni nada. <risa> en realidad, este, eso fue como siempre mi, mi punto débil, ¿no? ¡Órale! Sin embargo, este, pues sí, como cantante, realmente él fue el, el mejor maestro que pude tener. Y, y me hizo también conocer esa otra parte, ahora aplicada a, a la voz, que también hasta ese momento era desconocida para mí. no Yo cantaba pues, porque quería cantar y imitaba, te digo, a, a los que a mí me gustaban. ¿no? Este, y todo el tiempo estaba lastimado siempre de la voz pues porque siempre estaba forzándome. Además de que en esa época sí fumaba mucho, ¿no? Pero, pero, pero en realidad este era más por otra cosa, más que por otra cosa, por desgaste. Porque siempre okay. estaba cantando como tenor ligero, imagínate, siendo o sea, siempre estaba forzándome hacia mis notas más agudas y así, ¿no? Y este, pues nunca me, nadie me había dicho nada sobre eso, yo no conocía ni siquiera. Eso. Cuando me dijo la primera vez que era varito no lírico, dije. Pues la suya, por si acaso, ¿no? O sea, de verdad... <risa> Tenías ni no tenía idea, idea, ¿no? Lo que significaban los registros vocales. Entonces, él me enseñó, me dijo, me ilustró, me dijo, mira, escucha uh -huh. tal ópera, escucha tal cantante, escucha este, tal eh, obra y, y te vas a dar cuenta de las diferencias. ¿Por qué uno es dramático? ¿Por qué otro es lírico? ¿Por qué otro es ligero? Fíjate bien cómo son los tenores, cómo son los bajos, cómo son los barítonos, cómo son las sopranos, por qué unas son líricos pinto y por qué otras... Son? O sea, ahí me, me, él realmente fue el que me enseñó a, a discernir entre los tipos de registros y de coloraturas de las voces. Entonces, claro. sí, dije, wow, esto está increíble. Me, me dio mucho gusto, o me hizo sentir muy especial el poder cantar así, <risa> oh, con la voz impostada. ¿no? La primera vez que pude cantar este, la traviata o los payasos, wow, me sentía... Superman, o sea, de verdad es impresionante cómo cuando descubres la impostación y la colocación con, con toda la fuerza de tu voz, wow, es, es impresionante, es como descubrir algo que no sabías de, de ti mismo y que era extraordinario. Wow. Una época en, en la prepa en que sí me dediqué a, a cantar en los camiones, yo también te digo que ah. por eso tenía tan mala fama en mi familia de que, y decían que iba siguiendo los pasos. Iba de siguiendo. Mío. Este, justamente aprendí o descubrí de manera innata eso de la impostación, porque sí tenía que cantar muy fuerte. Entonces, justo empecé a, como a colocar las canciones en un tono en el que pudiera cantarlas más fuerte. Okay. Nunca me fijé en el detalle de que no me lastimara, eso era lo malo, pero sí encontré una forma de impostar con potencia la voz. Entonces, aquí justo lo que, lo que me ayudó más de, de las clases ya con, con el profesor Librado, fue eso, como comprender que tenía que permanecer en mi registro para, además de todo, también cantar con más potencia, ¿no? Se puede fingir la voz, se puede hacer falsete, pero nunca puedes cantar tan fuerte como cuando cantas en tus notas, que sí son de cabeza o, o de pecho, ¿no? Entonces ya, digamos que ahí fue cuando realmente tuve más este, formalmente la, la formación musical, valga la redundancia, y, este, y pues sí, terminé la licenciatura en, en educación musical. Ahí
1: iniciaste y, tu camino, mucho
0: ¿no? Más tarde de lo, que, de lo que se esperaba, o sea, yo Ajá. imagínate, terminé este, la carrera cuando unos ya estaban haciendo la maestría o ya estaban casados otros, trabajando <risa> en otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que no me arrepiento de todas las cosas que, que pasaron en ese inter, porque al final creo que todos me dejaron una enseñanza muy importante en la vida. Sí. Y, este, y bueno, a, además de todo, cuando logré ya por fin este, salir de la carrera y, y empezar a trabajar, pues ya estaba muy, muy seguro de lo que quería y ya estaba además de todo muy inmiscuido en muchas cosas que tenían que ver justo con mi vocación profesional, yo no me había dado cuenta que yo ya había sido profesor de música antes, con otros chavos con otros amigos, que igual ahí en la calle sacaban la lira, y ábrale, a ver hasta de, afínamela, porque justamente pues como yo era el que ya tenía el oído desarrollado, nadie la sabía afinar más que yo, en ese tiempo no era de, como ahora que hay una aplicación en el... siempre era de oreja, no entonces sí, me hablaban mucho para eso y bueno, muchas cosas así que que implicaban eso, ¿no? El, el, el poder este, ayudar a otros a aprender o a, sí, a hacer música, ¿no? Entonces, sí, ya cuando, cuando salí de la carrera, pues me dediqué profesionalmente más a ser maestro de música que, uh -huh. que a cantar o a tocar, y este, pues la verdad es que me fue muy bien, me siento muy, muy contento. Ahorita te digo que ya puedo equilibrar las dos cosas, sí, sí puedo uh -huh. cantar, sí puedo seguir grabando y escribiendo mis, mis canciones, pero a la vez puedo seguir dando clases y además sí vivir de eso, ¿no? También ¿no? <risa> poder darle una vida digna a mi familia y eso, eso es algo in invaluable en estas alturas del partido, ¿no? Decir que, que tenemos trabajo y que podemos continuar adelante cuando en estos tiempos de, de pandemia pues mucha gente sí perdió su, su fuente sí. principal de trabajo y cosas, así Pues la verdad es que para mí es una bendición tener esta herramienta, ¿no?
1: Pues creo que, creo que cuando de verdad haces y ejerces lo que te gusta todo, todo se va acomodando, ¿no? Todo... ¿Sí? Todo se te va dando. Oye, Sam, y ahorita se me ocurren dos preguntas, ya ahorita, ya casi para terminar. Uh -huh. eh, la primera es, ¿cómo, cu ¿cuál es tu proceso de, de escribir una canción? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te surge la inspiración? ¿Cómo, ¿Cómo es? Ok, pues hay muchas formas. Hay muchas
0: formas. Yo no te puedo explicar este, teóricamente todas las fórmulas que existen uh -huh. de manera... Este, así formal, vamos a decir justamente, este, porque yo siempre lo he hecho basado en, en mis instintos. Entonces, casualmente he descubierto varias formas que sí se parecen mucho a, a las fórmulas que existen como tal. no este, La primera de ellas, quizá con la que comencé, fue tal cual improvisando. O sea, escuchando mis propios acordes y mi propia voz y dejándome guiar y encontrando los sonidos y después este, escribiendo las palabras que quería y así como como ir justo eso dejándome guiar por, por el sentimiento, por la inspiración esa es la fórmula por supuesto más insegura de todas es la fórmula que pues eso si en un momento dado no tienes inspiración pues ya valió, o sea claro. es, es, es realmente la peor de todas pues pero quizás la más bonita porque al principio justo te hace emocionarte de que ¡ay wow, me salió <risa> algo y sí suena chido además, ¿no? y ya la cantas y, y además sí les gustó, ¿no? es, es bien padre eso la segunda wow. que fue la que más utilicé durante mucho tiempo, es a través, y que todavía la uso a veces, es este, la de escribir primero las ideas, este, no musicales, sino las ideas más. concretas, este, digamos, hablando de poesía, ¿no? O sea, escribir tal cual, los sonetos, ya sea con octosílabos o con lo que quieras, ¿no? Cualquier tipo de, de soneto, este, con métrica cuadrada y buscar las rimas y etcétera. Y, este, y entonces, una vez teniendo la letra ya estructurada, buscar ponerle música, ¿no? Ahí hay dos fórmulas, justo poniendo también acordes y dejándote llevar un poco por lo que te dicen o por lo que te hacen sentir los sonidos y viendo cómo acomodar las palabras en, en la métrica, o bien, tal cual primero generando una melodía con, con las palabras y con base en esa melodía, ah, entonces ponerle los acordes y así. Uh -huh. Esa fórmula, por ejemplo, la utilizaba este, mucho Jim Morrison, el rey lagarto, mi papá, porque justamente él no sabía absolutamente nada de música. Este, nada, nada, nada. Raymond Sarek, que, que es un genio, el, el tecladista y bajista de, de The Doors, este, y bueno, los demás también, Robbie Krieger y, y John Desmore, el, el guitarrista y baterista respectivamente, se dedicaban básicamente a seguirlo, o sea, a ver qué, qué se le ocurre a este loco y ahora le vamos a seguirlo, <risas> pero con una estructura basada en la melodía que él generaba. O sea, él tenía su propia poesía. Y entonces su poesía la empezaba a cantar, ¿no? Before you slept into unconsciousness. Ah, y entonces Raymond Sarkin decía, ah, ok, a ver, muchachos, en mi bemol, no sé qué tal. Y entonces, pum, le van a acompañar tal cual como él iba improvisando su melodía, la melodía cantada. Esa es una de las fórmulas que te digo más, más usadas en general, sobre todo cuando hay más de una persona que está componiendo una canción. Pero también existe la otra, que es basado justamente en en las técnicas este, que, que nos dice la armonía, ¿no? Como lo hacían los, los antiguos genios de la música, ¿no? Tú has escuchado todas las leyendas que hay sobre, sobre la sordera de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que como todas las leyendas, sí, como todos los mitos, sí tiene algo de verdad, pero no es exactamente como, como lo suelen relatar. Sin embargo, lo que sí es verdad, hasta donde sabemos ya por, la, por los historiadores confiables, es que justo cuando escribió la, la novena, su última y su más grande obra maestra, este ya estaba ahí, sí, casi completamente sordo, ¿no? Entonces, este, pues ese fue su don y su maldición, escribir su mejor obra, la más maravillosa, la más revolucionaria, sin poder realmente escucharla, ¿no? Sin poder realmente escucharla <risa> con sus propios oídos, pero él sabía que era perfecta porque su técnica de composición era perfecta, era impecable, o sea, él sabía cómo tenía que sonar eso que había escrito, no estaba improvisando, no estaba, a ver, este acorde está bueno, no, este acorde no, mejor esto o sea, no, 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 no tenía toda una técnica para componer y etcétera, ¿no? Entonces, justo esa es otra de las fórmulas que utilizan algunos de los grupos más importantes, sobre todo del rock y del jazz, ¿no? Eh, pero que, que se ve luego, luego que no son grupos que nacieron ahí este, improvisando en la cochera a ver hasta cuándo le sale una <risa> rola, sino que realmente tienen toda una técnica, tienen todo no. un conocimiento de la armonía, ¿no? Me refiero a grupos este, como, como Pink Floyd, como Radiohead, como Muse, como Queen, o sea, no, no están haciendo experimentos, están realmente diseñando una estrategia de cómo hacer música bien elaborada, ¿no? Y, y entonces este, empiezan a jugar con la armonía, a ver qué cosas son realmente consonantes o a veces abiertamente disonantes, ¿no? Para, claro. para hacer que, que, este, que se produzcan estos choques armónicos que, que a veces son maravillosos, ¿no? Y en fin, o sea, toda una temática o todo un concepto, por ejemplo, en cuanto a, a las letras, ¿no? Que, que todo el álbum tenga que todo el álbum tenga, por ejemplo, un mismo concepto, ¿no? Que haya canciones diferentes, pero, pero todo es parte de una sola cosa, ¿no? Como
1: si fuera una película, o como si fuera una, una sí. obra. Sí, no
0: fin? es un, no
1: es un churro, ¿no? O sea, sí es algo muy pensado, muy sí, sí, sí. igual tú, tú cuando lo escuchas dices, o sea, hasta te puede decir qué fácil, qué fácil suena, qué fácil. Uh -huh. Eh, va rimando, qué fácil va quedando la melodía, pero en realidad sí. todo el proceso detrás está sí, sí, sí. muy cañón
0: justo eso también decía uno de mis maestros que un virtuoso puede tener dos facetas, puede ser alguien que haga que lo que toque aunque sea algo súper sencillo se vea súper complicado y elaborado o viceversa, A alguien tan tan verdaderamente virtuoso que, te, que esté tocando algo súper elaboradísimo y
1: súper complejo pero lo haga ver como si estuviera tocando el Círculo de Sol. Facilísimo, ¿no? Cualquiera de los <risa> Oye, y ya, este, la segunda pregunta es, tú ahorita que das clases a niños, bueno, a todo tipo de personas, uh -huh. ¿qué sientes cuando, es, cuando ves que están logrando algo musicalmente hablando? O sea, qué es, ¿qué es tu sentimiento? ¿Cómo te llena? ¿Cómo, ¿Cómo es?
0: Pues te decía hace un rato que para mí eso también es parte del éxito. Es una sensación de, de felicidad, de orgullo, de... este de gratificación, de satisfacción personal y profesional, que, que wow no 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 se puede describir más que con otra palabra, éxito, o sea, en realidad sí, wow. he tenido este, chavitos en, en una escuela, por ejemplo, tenía un, un taller de guitarra con niños, y había unos de primero de primaria, de tercero de primaria, y, y me encantaba ese grupo, era, eran... <risa> y justo en ese mismo colegio después me tocó tenerlos ya en la prepa, y ahora, ya de este tamaño y así, y ahora ya con su guitarra <ríe> eléctrica y así, y me da un montón de gusto ver cómo de verdad este, siguieron en la música y, <ríe> y además tuvieron buenos gustos, ¿no? Así unos de ellos son fans de los Beatles, por ejemplo, y así y les gusta el blues y ya después otro de ellos se agarró mejor el bajo y o sea, la verdad me, me hacen sentir muy orgulloso, me hacen sentir una satisfacción personal y profesional muy, muy gratificante, ¿no? Algunos, este... De que son a lo mejor también compañeros tuyos bueno no no necesariamente de tu generación pero Ajá. de la misma escuela donde tú estuviste y que ahora los veo ya tienen sus rolas en Spotify y así sí, una chica que sí ha este tocado ya, <risa> en el festival de trova que hacen en Querétaro y bueno además ella es hija de un, un músico muy famoso no de nuestro querido David Filio que también le mando sí. un abrazo muy grande este me refiero por supuesto a, a Bego Coro ¿no? Sebastián MacGregor, <risa> y bueno muchos otros, ¿no? Es, es bien bonito verlos también este, ellos triunfar y hacer igual realidad sus sueños, es, es una parte también que, no, no quiero decir que sea por mí, ¿no? Ellos pues ya tenían una formación musical que les dieron también sus papás y su familia, ¿no? Sin embargo me siento orgulloso de haber participaba, aunque sí en una parte de, en un momento. En una de, pequeña parte, ¿no? De formación y así, ¿no? Cuando estaban ahí en el coro, era, era bien padre. <risa> Eran, desde luego, de los elementos más, más buenos que yo tenía ahí. Siempre los ponía también en lugares estratégicos para que me ayudaran a, a llevar las voces en el coro y etcétera. O sea, sí, sí era muy, muy, muy padre estar, estar con ellos. O sea, saber que tenía futuros músicos profesionales tocando ahí <risa> en, en un coro escolar,
1: ¿no? Era, era muy bonito. ¿Qué, qué padre también, o sea, este, este, o sea, Sebastián y, y Bego que, que tú los viste, o sea, que tú ya por tu ido, por tu experiencia, ya sabías que podían llegar lejos y que a ellos tuvieron la fortuna de encontrarte como también para que tú los siguieras impulsando, ¿no? O sea, como dices, tal vez no fue tu culpa 100%, pero fuiste un impulsor. O sea, fue, o sea, tú estuviste en su camino y los seguiste llevando hasta donde están ahora. Y eso está padrísimo. Como, como la, la vida te va poniendo las personas correctas cuando tú estás haciendo lo que verdaderamente te gusta. Sí, claro. Ah, pues me encanta, Sam. Está padrísima tu historia. La verdad es que te admiro mucho. Eh, digo, yo, yo no me dediqué a la música como, como todas estas personas, pero siempre me ha encantado la música. Este, y sí, tú fuiste una, una de las personas que, hijo, me plantó la semillita y yo te admiraba muchísimo cuando en el coro, no, ponías una voz acá y, y, y imitabas la voz y podías escuchar perfectamente a quién, qué, qué hacía qué cada cual. No sé, a mí se me hacía maravilloso. Y pues ya para terminar, este, te quisiera hacer tres preguntas rápidas, como las del principio. Eh, la primera es, tú eres compositor, entonces igual va a ser un poco más fácil, pero si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué se, tra de qué se trataría esa canción?
0: Indudablemente de amor, no necesariamente de amor romántico o de amor este, de pareja o así, pero sí, indudablemente sería de amor, seguramente de amor a la vida, de amor a, a la naturaleza, seguramente de amor a la familia y seguramente de amor este, pintado con un corazón de color arcoíris, no de color rojo, o no ah. solo de color negro o verde o morado. De todos los
1: tú, colores. Sino de todos los colores. Guau. <risa> wow. La segunda pregunta es, si pudieras cantar con cualquier artista, vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
0: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! <risa> <risa> Híjole, la verdad es que tengo muchos héroes y la mayoría de ellos, pues a estas alturas del partido, algunos ya fallecieron y otros están este, verdaderamente en ya situaciones que yo preferiría que mejor ya dejaran de cantar en vivo. Pero... <risa> quizás si pudiera manipular esa pregunta para ubicarme en cualquier situación sí, sí, sí. atemporal, pues, diría que me hubiera encantado cantar este, en sus mejores tiempos, este, quizá con con, este, con, con Saúl Hernández, me hubiera encantado hacer un dueto con él. Si, si pudiera elegir ahorita de los que siguen vivos, pues me encantaría, por supuesto, cantar con, con Tom York, ¿no? Me wow. con Oye, ¿y qué, ¿y qué canción? Ah, perdón. Con Saúl me hubiera encantado cantar la de Sombras en Tiempos Perdidos.
1: Wow.
0: <ríe> y si pudiera cantar una con York ahorita, me encantaría cantar la de High and Dry, que de hecho tengo una versión en español que pronto la voy a publicar ya este, profesionalmente.
1: Órale. Pero bueno, me gustaría cantarla en inglés. <ríe> el... Wow, sí. Y ya la última pregunta es: ¿qué canción o artista deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación.
0: ¿Qué canción deberían estar escuchando todos ahorita? Ahorita todos deberían estar escuchando la de Un viaje a mis entrañas de Sam Hikuri. Esa deberían estar escuchando todos en este momento.
1: La vamos a compartir, sí, aparte es tuya. Sí, claro. Wow, buenísimo, Sam. Me encanta. Este, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Este, lo aprecio y lo valoro mucho. Te admiro muchísimo. Este, esperamos, espero que sigamos coincidiendo. Este, pues en esta vida y, y que nos sigas dando tanta música como lo los has hecho hasta ahora claro que sí con
0: todo gusto muchas gracias por la invitación un saludo a toda la gente que nos está viendo o escuchando
1: un abrazo virtual y cuídense mucho del bicho horrible <risa> gracias nos vemos gracias por escuchar este episodio si te gustó por favor compártelo para llegar a más gente en la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Sam para que conozcas más de su trabajo. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengas una semana llena de buena música. Bye.